0: Hallo und herzlich willkommen, liebe zuhörende Menschen. Wir haben eine weitere Folge heute Abend für euch und wir sind, weil wir uns mal wieder im Lockdown befinden, nicht äh, verbunden durch Atem, Schweiß und Körperkontakt, sondern sehen uns nur digital und hören uns nur digital. Genau, da möchte ich gerne meine zwei Gesprächspartner begrüßen, nämlich einmal Reinhold, wieder aus seinem Tiki-Zimmer. Hallo und Michael, der glaube ich im Bett liegt, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja, so, <lacht> so so ein
1: bisschen so halb aufrecht. Hallo.
0: Hallo. Ähm, ja, heute soll es über Übersinnliches gehen, Übersinnlichkeit, Spiritualität. Mal schauen, was uns dazu so einfällt. Ich würde aber gerne mit euch erstmal, da wir uns ja wieder im Lockdown befinden. Ähm, kurz drüber sprechen, wie es euch denn so geht. Weil bei mir fühlt es sich nämlich total anders an als im Frühlings-Sommer-Lockdown. Ich habe nämlich einfach, glaube ich, aufgegeben. Also alles, was ich so ähm, mir drauf geschafft hatte an positiver Einstellung und Sport und... äh, Ja, einfach da gut durchkommen, ist alles komplett weg und äh, ich ergebe mich gerade einfach dem, glaube ich, mit dem die meisten Leute schon einfach seit zehn Monaten umgehen müssen. Einfach dieses Gefühl, äh, ich möchte mich einfach nur ins Bett legen äh, und äh, schlafen und wieder aufwachen, wenn das alles vorbei ist. Genau. Ähm, Michael, was mir gerade einfällt, du musst ein bisschen gucken, du reibst die ganze Zeit mit deinem Pyjama auf dem Bett am Mikrofon rum, oh Gott. <lacht> dass wir nicht das wieder wie letztes Mal den, äh, den Leder-Couch-Effekt äh, mm-hmm. äh, Effekt Effekt. haben, genau, Effekt. bitte Den Pyjama-Reibe-Effekt.
1: <lacht> genau. <lacht> okay, ähm, ich versuche es stillzuhalten.
0: Okay, dann gleich, wie, wie geht es dir denn,
1: Michael? Ähm, ja, mir geht es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, Warum? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass sich so wahnsinnig viel verändert hat. Seit ähm, dem Frühjahr bei mir ist alles auf so einer äh, eigenwilligen Ebene stabil geblieben. Ähm, Aber um mich herum bemerke ich, dass es vielen nicht besonders gut geht. Ähm, Und das macht mir eher Sorgen, also... Verwandtschaft und so, dass die alle einfach so ein bisschen durch sind mit der Situation jetzt und vor allem Leute mit Kindern hier, ein Freund, der gegenüber wohnt, ähm, äh, manche, die natürlich viele, die natürlich auch beruflich davon beeinflusst sind und, und einfach nichts gar nichts mehr verdienen und auch die, die Hilfe nicht richtig kommt und so weiter, also das, das denke ich schon so mit, aber ich ganz persönlich ähm, versuche das immer noch, ich bin immer noch auf der Welle Drauf es auszureiten, die ganze Nummer. Und ich bin sicher, dass es im Sommer, was ja noch ganz schön lange hin ist, aber im Sommer einfach besser wird. Und ich gehöre auch zur Impfgruppe C. Das heißt, ich, ich, werd, ich kann mir auch dann irgendwann auch mal eine Impfung holen und dann, dann kann ich mich auch wieder vielleicht ein bisschen normaler bewegen. Also für mich ist es nicht so ganz so schlimm, ehrlich gesagt.
0: Okay, Reinhold, wie geht's dir?
1: Ja, also ich ich selber fühle mich eigentlich
2: schon noch okay, äh, spüre aber, wie es langsam doch äh, mehr an den Nerven zerrt, diese Situation. Und gut, ich hatte ja auch ein paar so private, dramatische Momente. Mein Vater ist mit 86 an Corona gestorben. Also tatsächlich habe ich jetzt einen Sterbefall in meiner Familie. Und das war natürlich schon dramatisch, aber er wurde dann vor Weihnachten beerdigt und sein Grab ist in meiner Nähe, da spaziere ich jetzt immer hin. Äh, Gleichzeitig habe ich auch noch Schulferien. Und das ist für mich aber alles ganz gut zu bewältigen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie große Depressionen hätte oder sowas. Aber das Bader-Café fehlt mir, glaube ich, am meisten vor allem, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> und das Unterrichten jetzt dann, Distanzunterricht, ja, also ab Dienstag meine Studenten wieder sozusagen alle online. Das funktioniert gut bei mir, macht auch Spaß, aber als Dauerzustand ist es auch nicht angenehm. Und deshalb Bin ich gespannt, wie es mir in ein paar Wochen jetzt geht. Naja, gut. Jetzt aber zu unseren eigentlichen Themen. Das erste Thema ist ein übersinnliches Thema oder so ähnlich. Julika, du wolltest uns da was sagen, oder? Ähm,
0: Genau. Äh, Also grundsätzlich geht es ums Übersinnliche. Ich weiß nicht, vielleicht können wir so ein bisschen mal, es gibt ja viele Leute haben ja so so Neujahrsvorsätze, wobei die vielleicht dieses Jahr ähm, eher so gering ausfallen, wie äh, ich würde einfach mal gerne einen Tag verbringen, ohne zu weinen. Oder so. Könnte eine für 2021 äh, angemessene ähm, Affirmation sein. Ähm, ja, äh, kennt ihr das mit Affirmationen, Manifestationen? Habt ihr da mal damit gearbeitet? Habt ihr das schon mal für euch selber gemacht? Oder wisst ihr überhaupt, was das ist?
1: Nee, was, was ist denn das? Erklär es uns doch mal. Also eine Bejahung ist die Affirmation. Hm, ja, ach, also man sagt Ja zum, ein entschiedenes Ja zum zukünftigen Leben.
0: Das ist jetzt zum Teil wahr, ähm, ja, es hat hat mit positiven Gedanken zu tun, aber nicht nur. Es geht vor allem darum, sich ähm, einen Wunsch, eine Situation, einen Lebensentwurf ähm, vorzustellen und den vor allem zu formulieren und dann bei der Affirmation wirklich in der Praxis den äh, aufzusagen, also entweder wirklich rauszusprechen oder innerlich immer wieder und wieder zu sagen. Also wie zum Auch, Beispiel
2: Suggestion ist es ja dann. Genau.
0: Ja, also wirklich sowas wie ähm, also eine Affirmation zum Beispiel ist äh, ich liebe das Leben, das Leben liebt mich. So, mhm. Und äh, Genau, und Manifestationen gehen dann, glaube ich, nochmal so einen Schritt weiter, also dass du dir wirklich wie so vorstellst, okay, wo möchte ich in einem halben Jahr sein und dann wirklich überlegst, okay, und ähm, so möchte ich aussehen, ähm, so möchte ich riechen, so möchte ich wohnen. Also das ist, glaube ich, schon, ähm, äh, ist dann schon nochmal wirklich ein konkretes Bild, eine Vision entwickeln.
1: Ich kenne das nur aus dem Leichtathletikverein früher. Da musste ich immer sagen, ich treffe den Balken beim Weitspringen. Ich treffe den Balken, ich übertrete nicht. Und das hat immer geholfen eigentlich auch. Oder ich starte nicht zu früh beim 100-Meter-Lauf, sondern jetzt ich werde genau auf den Schuss achten, der es loslegt. Also ich, ich glaube schon, dass solche Sachen helfen. Aber auf, die, auf, auf einen langen Zeitraum gesprochen hin, war ich noch nie ein Typ, der äh, sich sowas vorgenommen hat hat, also der so Ziele verfolgt hat, die er dann abgerufen hatte eigentlich auch und deswegen bin ich eigentlich eher nicht so Typ, ich bin eher so der Let it flow Typ, naja klar typischer Babyboomer, man kann eh nichts ändern an der Welt und so habe ich dann, also deswegen habe ich mir auch am Jahresanfang glaube ich noch nie, ich habe noch nie mir irgendwas vorgenommen
2: Wie ist es bei
0: dir, Reinhold?
1: Also ich bin
2: äh, interessanterweise auch genauso ein Typ wie der Michael. Also wir ja, beide beide, sind beide Boomer. Wirklich, ja. Genau, ich bin da weder zu optimistisch, dass man Ziel erreicht, noch zu pessimistisch, sondern es ist mir, ich bin eher sozusagen aus dem Moment heraus. Ich bin die Buddha, ja. Ich, ich lebe ja. im Moment und äh, dann freue ich mich schon, wenn mir mein Mikrofonkabel nicht auf dem Boden fällt wie jetzt gerade. Ja. Äh, genau, also, also ganz banal. Mhm. Deshalb mhm. bin ich gar nicht so. Ich muss mir nichts äh, einreden, was sein genau. soll oder so. Das nee. äh, brauche ich nicht. Aber mhm. ich, ich habe Verständnis, wenn andere es brauchen. Und mhm. äh, manche Leute die tendieren ja auch zum Aberglauben. Wenn ich die linke Socke als erstes morgens anziehe, dann ist es übrigens Unglück.
0: Aber lieber machst finde, du sowas. Praktizierst Findet du nicht sowas? das Beten? Also jetzt wirklich das ganz klassische Beten, so das christliche Abendgebet. Aber ich, ich bin selber nicht getauft. Ich kenne mich nicht gut aus. Aber ist das nicht auch eigentlich eine Form von, von Affirmation also, äh, oder halt so wünschen. Ich, also man, 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 ähm, man wünscht sich da doch was, oder? Also ja. ich bin wirklich kein Betprofi, deswegen äh, bitte ja. von den zweien, die irgendwann mal getauft wurden oder Konfirmationsunterricht hatten, was, was ist so der Deal beim Beten? Worum geht's da?
1: Da erwischt du uns jetzt sprachlos eigentlich, weil wir, glaube ich, beide nicht. Ja, also ich war ja katholisch. Im ja, Katholischen auch, ja. läuft
2: das so, man täuscht es vor, glaubt sowieso nicht dran, ja. äh, damit der Pfarrer einen nicht schimpft und die Eltern zufrieden sind. Da, da faked man das. Ich habe zum Beispiel bei meiner Kommunion mir mühsam irgendwelche Sünden ausgedacht. Ich, dann jetzt ja, ich auch. Äh, erzähl mal, was waren, was waren die
0: Sünden? Was ich was, was auch. Was ja, ich nein, nein, Schau
2: mal, das ist ja schon lang her. Ja. Äh, keine Ahnung. Ich irgendwas weiß noch, mit meiner dass Mutter, ich, dass ich meiner Mutter nicht geholfen habe in
1: irgendwas. In der ja, ich habe auch so ganz um den Brei rumgeredet und eigentlich habe ich nur die, die, die einzelnen äh, Gebote runtergeleiert. Äh, so dann, und, und, und vor allem bei Unkeuschheit habe ich immer ausgelassen, natürlich. Denn was, halt, was interessiert ist, denn Fahrer geht das überhaupt nichts an. Ja. Ähm, und, äh, und, äh, und ansonsten habe ich es einfach nur runtergeleiert und. Das war irgendwie so ein ein, ein Verfahren, was einfach nur für mich so mechanisches, von außen mir aufoktroyiertes Verfahren war. Was meinen ganzen Glaubenszusammenhang verändert hat, war im Alter von zwölf Jahren, da bin ich von einer Schaukel gefallen und habe mir das Bein gebrochen. Und, ähm, und, und das war so eine, Unang- also so eine schmerzhafte Situation, dass ich mir dachte: Gott kann nicht existieren, also praktisch wie Christus am Kreuz, sonst, sonst würde er sowas nicht zulassen. Hattest und du das, hat tatsächlich, das hat Aha. tatsächlich meinen Glauben gebrochen. Ich glaube, Seit ich zwölf Jahre alt bin, glaube ich nicht, dass es sowas gibt wie eine, eine, eine wie, also dass es personenbezogen ist, dass da oder, oder eine Gruppe von Personen oder Einzelperson, etwas, zu dem ich mich hinwenden kann und sagen kann, ähm, Bitte hilf mir oder so. Mhm. Und deswegen war das dann irgendwie vorbei. Helfen können mir nur andere Menschen oder ich selbst oder sagen wir mal meine Beziehung zu eben zur Natur zum Beispiel auch also die Natur ist schon sowas was mir auch tatsächlich hilft ich hatte den Satz sage ich jetzt noch ich hatte mal schon auch eine Depression und ich bin der erste Moment wo ich aus dieser Depression herausgekommen bin richtig nach einem halben Jahr war als ich in einem in so einem Weiher den ich wo ich immer hinfahre einfach so auf dem Rücken gelegen bin beim Schwimmen und das war so der erste Moment an den ich mich erinnere wo ich rausgekommen bin, also ein Naturerlebnis eigentlich auch. Also das hat, ist sicher jetzt nicht konkret, aber wenn man mich fragt, was für einen Moment, also ich hätte wenn dann eine Beziehung zur Natur, das hilft mir, aber ein Gebet, da wüsste ich nicht, an wen sich das richtet.
0: Mhm. Reinhard, wie ist bei dir?
1: Also
2: äh, ich habe mal für eine Freundin in Altötting um das Oktagon, äh, wo innen so ein silberner Gerippe tot ist, wo auch der Papst herkommt, da aus der Gegend, habe ich mal so ein Kreuz im Kreis rumgetragen. Das war aber eher sozusagen eine Art Liebesbezeugung für sie. Und ich allerdings kann gerne auch jegliche, jegliches religiöse Ritual mitmachen, weil ich praktisch dann nicht empfindlich bin. Also da ich ja nicht gläubig bin, ich habe auch schon mal mit einer Freundin, die mir die Tarotkarten gelegt hat, da war ich auch dabei. Das fand ich auch hm. irgendwie aufregend. Aber hm. ich brauche keine religiöse Erfahrung, kein Zwiegespräch mit irgendeinem hm. äh, mit irgendeinem Gott oder Jesus. Also da, hm. das, das, da reicht mir das Zwiegespräch mit mir selber aus. Das ich Betest du denn Ju-
1: äh, Julika? Achso, nee, ich,
2: ich, ich bete auch nicht. Also.
1: Na, ich mein, ja. äh, äh, Achso, Julika. Nicht. Ah. Ja. Ähm, ob ich, Aber ob die m- Julika betet und wie also, das dann bei dir aussieht.
0: Ja. Also ich werde gerne im Laufe unserer Folge heute noch ein bisschen was erzählen zu den Umständen, in denen ich aufgewachsen bin. Ähm, Was dazu definitiv nicht gehört hat, war so eine klassische religiöse Erziehung. Ähm, So meine Erziehungsberechtigten waren zum Zeitpunkt meiner Geburt alle schon aus der Kirche ausgetreten ähm, und hatten sich auch komplett abgewendet von dieser Ideologie. Ich habe auch keinen Religionsunterricht in der Schule gehabt. Ich wurde dann äh, aus Mangel an Alternativen mit den anderen Heidenkindern aus meiner Grundschule in, äh, für die Stunde dann in einen Raum gesperrt. Ähm, habe ich das nicht auch schon mal erzählt während dem Podcast? Ich habe, glaube ich, so ein nee. bisschen ein Okay, also ich wurde dann eingesperrt und völlig unbeaufsichtigt <lacht> mit äh, Serkan und äh, der ähm, Moslem war, nehme ich ich zumindest an, äh, David, der war, glaube ich, ähm, Zeuge Jehova, dann Jane war neuapostolisch, also die ganzen, die sie irgendwie nicht unterbringen konnten, wir wurden völlig unbeaufsichtigt, dann einfach irgendwo in einen Raum gepackt und mussten da quasi die Stunde absitzen, während die anderen alle im evangelischen oder katholischen Unterricht waren. Und... ähm, Genau, weil Ethikunterricht gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Äh, das kam dann erst später und war auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil halt sehr bayerisch und so. Ähm, genau, also äh, für, mich, für mich immer riesen Fragezeichen. Ähm, ich habe aber eine gewisse Faszination, weil wahrscheinlich durch diesen Abstand, den ich habe, für mich hat es alles etwas sehr Künstliches und Performatives, ähm, wo ich dann auch wieder irgendwie viel, viele Verbindungen sehe zu so künstlerischen Handlungen, also bildender Kunst, ähm, gerade okay. was so Performance-Kunst angeht. Also es ist schon, es ist schon eine Faszination da. Wenn es jetzt um diese Affirmationen, Manifestationen geht, da bin ich sehr, sehr, ähm, das sehe ich sehr kritisch. Ich sehe das sehr kritisch, weil ich immer das Gefühl habe, da steht so der Gedanke dahinter, man könnte sich aus seinen Problemen irgendwie rauswünschen. Ähm, mit eben auch so der, der, der Kehrseite von, äh, wenn es dir so schlecht geht und du wünschst es dir nicht besser, dann bist du ja selber schuld. Ja, also äh, dann auch wieder was total Toxisches so ja also und Grausames auch, wie, ja, du willst es ja dann nicht anders oder du hast es dir ja anscheinend so gewünscht oder gewollt. Mhm. Ähm, und äh, das führt meiner Meinung nach zu so einer sehr starken, Personalisierung von Schwierigkeiten, in denen man steckt und ich denke, dadurch, dass man ja ein soziales Wesen ist, wir leben ja nicht auf einer einsamen Insel, wir sind ja in Verbindung mit anderen Menschen und können ja gar nicht außerhalb dieser Gesellschaft existieren und ich denke, ganz viele Probleme, die man hat, sind halt einfach auch Probleme, gesellschaftlich soziale Probleme oder entstehen durch soziale Ungerechtigkeit. Also wenn du jetzt einfach irgendwie in extrem arme, ähm, schwierige Familienverhältnisse reingeboren wirst, kannst du dir ja noch alles Mögliche wünschen und affirmieren. Ähm, es wird jetzt aber nicht deine Miete zahlen oder dein Studium so. Und äh, da, da, bin genau. ich, da bin ich super, super kritisch, was du angeht. Da bin ich auch ja. genau
1: bei dir, weil ich glaube, dass, ähm, dass wenn wenn man zum Beispiel jetzt nicht man hat keine Arbeit mehr, man hat nicht mehr das Geld, um die Miete zu zahlen, das sind alles Probleme, die... Einem einfach das einem schwer machen, sich dann die Zukunft oder die unmittelbare Zukunft auch als etwas vorzustellen, was, was schön und angenehm ist, sondern die ist ja. einfach konkret. Äh, unangenehm und man, man verliert die Hoffnung in einer gewissen Weise und die Methode, sich dann einfach zu sagen, ja, ich bleibe positiv, ähm, ist auf jeden Fall eine, die, die zwar helfen mag in gewisser Weise besser, als, als wenn man sich die, die Probleme auch ständig vorbetet, aber man kann sie eben nicht wegbeten, genau mhm. in diesem Begriff. Ja. Und ja. Äh, noch was dazu auch, ähm, äh, es ist aber so, wenn es einem schlecht geht, dann sieht man schon eher, dann neigt man schon dazu, das Negative in den Vordergrund zu rücken. Dann sagt man schon eher, ja, meine Eltern sind auch schon alt und bald werden sie vielleicht einen Schlaganfall kriegen und bald werden sie krank und ich habe auch nicht so viel Rente oder was weiß ich. Und wenn man sich das täglich vorbetet, dann ist man sicher in einem anderen Zustand, als wenn man versucht, diese, diesen Span- diese Breite dessen, was man sehen was man sehen will, einfach noch ein bisschen schmäler zu halten und zu sagen, okay, momentan geht es mir aber ganz gut und ich schaue erstmal nicht ganz so weit nach vorne, sondern ich schaue nur ein Stück nach vorne und das kann ich vielleicht auch ein bisschen beeinflussen oder versuchen, besser zu machen. Ich meine, der Gläubige hat ja einen großen
2: Vorteil. Der kann ja natürlich sagen, das Schicksal wird ohnehin von Gott bestimmt und äh, wenn ich mich korrekt verhalte, ist Gott auch nett zu mir und äh, wenn es mir schlecht geht, äh, habe ich mal einen Fehler gemacht. Äh, mhm. Aber Gott äh, wird alles schon richten und er hat sozusagen die Verantwortung nach oben abgegeben. Und der Nichtgläubige, mhm. oder auch die juli in ihrer Grundschule, äh, wird damit mhm. konfrontiert, ich muss, äh, ich bin selber verantwortlich. Und das natürlich äh, sozusagen das Nichtgläubige ist auch eine Belastung für das selbst.
0: Es ist eigentlich gerade, wo, wo du das jetzt so sagst, Reinhold, mhm. kommt mir auch irgendwie gerade in den Sinn, das hat auch eigentlich so von den Grundprinzipien was so von diesem, von dieser neoliberalen Denkweise, ne, über die wir auch das letzte ja. Mal gesprochen haben. Also
1: genau. ich das ist nichtgläubige, als Nichtgläubige das Nichtgläubige ist. Nein, 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 nee, nein, nein. Nein, dachte, nee, nee, die dem, Manifestation.
0: So genau, also dieses Prinzip, was du gerade gesagt hast, ich selber bin persönlich für mein eigenes Glück oder meine Lebenswirklichkeit verantwortlich ja. oder auch diese Sprüche, ja. so meine Außenwelt ist ein Spiegel meiner Innenwelt und ich muss mich erst ja. selber lieben, bevor mich andere lieben können. Ja, das, das ist das so eigentlich,
2: grundsätzlich. Ja, ja,
0: eigentlich ist es auch dieses, ähm, dieses, äh, diese, dieses Individualisten dieses Individuum in den Mittelpunkt stellen und quasi dieser, dieser neo-liberale ähm, kapitalistische Ansatz, ähm, wie gesagt, äh, ich, ich mir kann eh niemand helfen und wenn ich mich nur richtig anstrenge, dann schaffe ich alles. Ich muss es nur wirklich wollen. Also interessanterweise ähm, geht es ja dann eigentlich auch wieder nur um eine Optimierung, ja, um eine Selbstoptimierung und im Endeffekt besser zu funktionieren, um dann auch wieder ähm, in dem kapitalistischen System ja, in dem bestehenden gesellschaftlichen System steckt
2: auch wieder... Juleka, ja? steckt es nicht auch bei den Esoterikern dahinter? Das meine ich doch das gerade, das habe Rosen, ich doch Rosen, gerade Graz, gesagt, ah, Reis, genau. ja. listen to me, das habe ja, ich ja. Ja gerade gesagt. Ich das genau. So. Also das, ja. Die Esoteriker haben ja dann genau das, die müssen alles um sich herum, ihre Ernährung, äh, die Rosenquarzkristalle, äh, mhm. den Wunschstein, müssen die alles so um sich herum arrangieren, damit sie ihr selbst optimieren. Das ist Selbstoptimierung mhm. äh, dann auch das, was die nicht so religiösen stark machen? Oder ist es auch religiös? Ich weiß es nicht.
1: die, Die Esoterik war ja gerade unter den Hippies auch unglaublich populär. Einfach deshalb, weil die nach diesen Erfahrungen der Tradition, nach denen ihre Eltern gelebt haben, einfach eigene Erfahrungen machen wollten, die sie auch noch transzendieren wollten, auch über Drogen und so weiter. Sie wollten so so stark wie möglich in, in einen Eigenerfahrungsbereich kommen und so wenig wie möglich von festgelegten äußeren Traditionen abhängig sein. Und in Wirklichkeit haben sie sich aber in was Neues hineinbegeben, dass sie auch in einer Weise geprägt hat, die ich nicht immer positiv finde. Ich habe einige Bekannte, deren Eltern sich getrennt haben, weil eben zum Beispiel freier Sex da so propagiert wurde, das aber gerade für Frauen ganz oft ein ein solcher Druck war und eine solche negative Erfahrung dass sie dass daran teilweise auch zerbrochen sind. Also viele Frauen, sind die aus diesen, aus diesen Elternbeziehungen standen später oder stehen jetzt im Alter viel schlechter da, auch, auch, auch psychisch schlechter da als die Männer, die sich das in einfach in irgendeiner Weise genommen hat. Deswegen, deswegen habe ich auch einen ganz großen Vorbehalt gegenüber der Esoterik. Also das hat, bei meinen Eltern war das zwar nicht so, die sind eigentlich, obwohl sie in dem Alter wären, aber dem nie irgendwie so zugetan gewesen. Es waren auch keine Hippies. Aber ich glaube, bei dir, Julika, ist es ja schon so, dass deine Mutter sich so ein bisschen in die, ähm, ohne jetzt zu persönlich werden zu ja. wollen, aber sich in diese Richtung irgendwie ja. so interessiert, oder?
0: Ähm, also ich würde jetzt das gar nicht auf meine Mutter schränken. Sagen wir mal einfach meine Erziehungsberechtigten. Ja, ja, ja da gab es, okay. ähm, ja, und das, also das kann man, ähm, weil du das jetzt gerade gesagt hast, würde ich noch mal kurz eingehen mit äh, den Frauen, die dann so darunter gelitten haben unter dieser offenen Beziehung, offenen Liebe. Ähm, das Interessante ist, was dann ja so dann in dem Moment es müssen jetzt ja kann ja jetzt sowohl ähm, also jeder der Partner gewesen sein, der sich dann damit nicht gut gefühlt hat und dann aber eigentlich so dieses Gefühl ähm, quasi wie unterdrückt hat. Ähm, also dieses Gefühl von ich möchte das eigentlich nicht das verletzt mich äh, das fühlt sich nicht richtig an und das unterdrückt hat unter dem Prinzip ähm, ja das ist man muss da jetzt offen sein und man muss irgendwie man so also und das was da passiert innerlich das nennt man spiritual bypassing ähm, mhm. dafür gibt es leider keinen deutschen Begriff man könnte was hm, könnte man so spiritueller spiritueller spirituelle Umgehung oder so übersetzen. Ja. ja Und im Prinzip geht es ja, genau. darum, ähm, sämtliche äh, emotionale Probleme, ähm, äh, psychische Störungen, ähm, ungelöste Verhältnisse ähm, zu umgehen und zu vermeiden, ähm, das zu spüren und ernst zu nehmen, in, indem ich ein indem ich die mit einer vermeintlichen spirituellen Praxis zudecke. Zum Beispiel, indem ich in dem Moment, wo ich kein, eigentlich nicht möchte, dass mein Partner ähm, auch noch mit anderen Leuten sexuell intim wird und ich das eigentlich sich mhm. schrecklich anfühlt und mir wehtut, aber... Ich denke, ich darf das jetzt nicht fühlen, weil ich muss ja frei sein und muss ja mich mit etwas Höherem beschäftigen. Also das ist zum Beispiel persönliches Spiritual Bypassing. Ja? Also sich selber dann nicht mehr mhm. ernst zu nehmen, sondern mhm. eben sich so abkapseln von diesem eigentlichen Gefühl und ähm, sich denken, ja, es geht ja um was Größeres.
2: Mhm. So. Sozusagen was Übernatürliches, genau. das Große, das ja. Vergeistigte, das Immaterielle. Genau. Mhm. Und
0: ähm, ich bin aufgewachsen mit dem Prinzip oder wurde von meinen Erziehungsberechtigten, die haben nach dem Prinzip gelebt, dass es so etwas gibt wie eine ähm, Erleuchtung des Mentalkörpers. Und um diesen Prozess, also das steht quasi am Ende, ähm, und um diese Situation zu erreichen, ist es wichtig, ähm, alles Körperliche ähm, hinter sich zu lassen, das Ego hinter sich zu lassen, Mhm. was ich schon als Kind total merkwürdig fand, weil ich dachte immer, ja, aber wo geht das denn dann hin? Also, wie, wie, wieso kann ich das nicht mitnehmen? So, wo, wo bleibt es denn Wo bleibt denn mein Körper, wo bleibt denn mein Ego, wo bleibt es denn alles? Also, und fand dann eben diese Vorstellung von dieser Erleuchtung eigentlich nie richtig ähm, spannend ja. oder erstrebenswert, weil ich dachte, ja, aber das ist doch alles meins, das gehört doch alles zu mir. Wieso, wieso darf ich denn nicht erleuchtet sein und...
2: Ist Mit natürlich ein, ein bisschen asiatisch, schön. ja. Ich ja. Meine, die, die Buddhisten und so, die glauben doch auch, dass man zwar ein paar Mal wiedergeboren wird unter Umständen, aber dass man diese Erleuchtung anstrebt, mhm. wo der Guru mhm. sozusagen weder essen muss noch trinken muss und mhm. äh, auch keine Milch in die Harnröhre einsaugen muss, wie das manche Gurus ja konnten. Ähm, mhm. Sondern die haben sich dann mhm. praktisch komplett vom, vom Dasein verabschiedet in ein erleuchtetes Nirvana, heißt das, glaube ich mhm. ja, oder? Aber und ich finde Art das gar keine so blöde ist Vorstellung. Weil ja, bei ist, mir war es ja so, dass der Papst, ja. also der Ratzinger, hat ja. ja den Heiligen Geist als unsichtbare Flamme in der Hand mhm. in der Kirche mir so hin, äh, vor mir hingehalten und gesagt, da ist, so, brennt etwas, das ist der Heilige Geist. Und dann hat er das in meine Stirn hineingeschossen. Mhm. Äh, mhm. Und seither habe ich praktisch den Heiligen Geist schon. Ich brauche gar kein Nirvana, keine Erleuchtung, mhm. denn ich war da schon erleuchtet eigentlich. Also umgekehrt, wie im... <lacht> Wie, wie, wie bei dem Rainer Langhans, der jahrelang ohne Sex versucht, sozusagen hm. Hm. Äh, die ganzen Probleme durch Liebe zu lösen.
1: Ja, der sein, äh, äh, aber der, sein, der das umgekehrt hat, natürlich. Das Konzept war ja damals ja. umgekehrt und jetzt hat er es äh, in, äh, praktisch ohne Sex ähm, und dafür aber mit fünf Frauen eine gemeinsame spirituelle sozusagen Beziehung zu haben. Er hat es einfach umgedreht und daran sieht man, dass das alles eigentlich nur symbolische Konzepte sind, mhm. auch die Religion. Ähm, ich finde ja eigentlich die Idee, dass es eine Entität gibt, die dem allen übergeordnet, ist auch spannend, wenn man mich fragt, also wenn ihr mich jetzt fragt, glaubst du an irgendwas, dann würde ich eben sagen, ich glaube daran, dass es eine Entität gibt, die, die, die auf eine Art physikalisch, also natürlich ist, aber die wir noch nicht verstehen. Und zwar in der Art, wie man jetzt jemanden, der vor 100 Jahren geboren ist und jetzt zu mir kommt, einfach nicht erklären kann, dass wir jetzt miteinander sprechen oder dass ich mit jemandem spreche, der auf der anderen Seite der Welt ist und den auch sehen kann. Das ist ja ein, Physik, ein physikalisches, eine physikalische Errungenschaft. Es geht über Wellen und über Digitalisierung und so weiter. Und ich glaube, dass dass ich zum Beispiel bin auf eine Art, auf eine komische Art davon überzeugt, dass es vor meinem und nach meinem Leben eine auf mich bezogene Energiegröße gibt, die die schon existiert und weiter existieren wird in einer anderen Form ohne mich jetzt an irgendwas festzuhalten, wo ich äh, dazu eine Person brauche oder eben die Erleuchtung, von der du gerade gesprochen hast oder die die ja die man in der Firmung mitbekommen hat, als Katholik auch und so weiter. Also diese Dinge brauche ich einfach nicht, aber ich sehe da schon etwas, was wir einfach noch nicht verstehen, was aber einfachere Gesellschaften, wie zum Beispiel indigene Gesellschaften, immer noch pflegen und aus meiner Sicht auch richtig pflegen, mhm. aber vielleicht äh, in einer symbolischen Art, aber in vielen Beispielen auch deshalb richtig, weil zum Beispiel äh, nordamerikanische indigene Völker einfach ihre das, was sie gejagt haben, auch ähm, als etwas Heiliges betrachtet haben, was sie nicht irgendwie verkommen lassen, während wir jeden Samstag äh, hunderte von Schnitzeln im Supermarkt wegschmeißen müssen und verkommen verkommen lassen müssen, damit wir eben genug Substanz haben. Also, wir haben überhaupt keine Beziehungen mehr, auch zum Tier ja. oder zu unserem Essen. Das Wobei, was, diese du, jetzt Dinge, ja, was mhm. du
0: jetzt gerade sagst, ja. also da mit, ähm, das, was du jetzt gerade sagst mit den äh, indigenen nordamerikanischen Völkern oder generell indigenen Völkern, da ist natürlich auch so ein bisschen so eine Roma- Romantisierung, die da stattfindet, ne? aus unserer äh, westlichen Perspektive. Also, so ähm, die edlen Wilden, die dann irgendwie so gut zur Natur waren. Also, ähm, Gibt es mittlerweile auch ein bisschen andere Studien? Äh, zum Beispiel, also die Büffel in Nordamerika waren auch ganz schön dezimiert, schon bevor die Weißen beschlossen haben, äh, dass sie jetzt die, die restlichen auch abschießen. Also, es hm. ist nicht, also, es ist, äh, es ist hundertprozentig so, dass, ähm, wenn du als ähm, gesellschaftliche Gruppe mehr angewiesen bist auf äh, die natürlichen Rhythmen ähm, des Lebens, dass du dann auch mehr auf deine Ressourcen achtest. Das ist da aber, dass jetzt sozusagen diese Spiritualität äh, mit allen, die einem mit allem Lebenden verbindet, jetzt gleich automatisch dazu führt, dass man jetzt jedes, ähm, sage ich mal, jeden Hasen, den man schießt, ähm, mit dem eine spirituelle Verbindung eingeht, da, da, haben, da haben wir so mit unserem westlichen Blick ein bisschen romantisiert. Hm. Weil eigentlich geht es ja dann doch ums Überleben.
2: Ne? Ja, also, aber darf ich dazu was sagen? Ja. Ja, also bitte. ich habe vor kurzem da so eine Untersuchung gehört. Also es gibt anscheinend unabhängig von den Religionen schon so eine Art Grundmoralethik der Menschen. Das heißt, in fast allen Völkern gibt es, du sollst den anderen nicht einfach töten und sowas. Also diese grundelementaren äh, moralisch-ethischen Sachen, die sind überall vorhanden. Egal, ob bei Milliardären in, in, in Indien, oder, wo, oder bei indigenen Völkern. Ähm, aber was der Michael vorhin gesagt hat, das ist natürlich schon was anderes. Das ist ja dann eher noch mal eine religiöse Vorstellung, dass eben über noch etwas da ist, äh, was sozusagen dahinter steckt. Und das dann, das erkennen auch die, äh, die, die Tiere abschlachten in der Natur, erkennen das auch. Und da bin ich anders. Ich glaube überhaupt nicht, dass es irgendetwas gibt, was übergeordnet über die über uns äh, existiert. Da hast du mich aber
1: falsch verstanden, glaube ich. Ich sehe das nicht als eine übergeordnete Größe, sondern als eine natürliche, in der Art, man könnte sagen, physikalische vielleicht Größe, so wie es zum Beispiel die dunkle Materie im Weltall gibt, die ja 80 Prozent ausmachen soll, man aber einfach nicht weiß, woraus sie sich wirklich zusammensetzt. Mhm. So wie man zwar jetzt ein schwarzes Loch hat fotografieren können auf eine, äh, in einer gewissen Art, aber man auch immer noch nicht weiß, wo diese Energie genau dann hingeht und ja. wie sie sich weiter verhält. Mhm. also bin ich der Meinung, dass es etwas gibt, was unsere Existenz ausmacht, was, was wir aber einfach noch nicht verstehen. So wenig wie, wie jemand mhm. vor 100 Jahren eben verstanden hat, wie, wie wir uns jetzt, mit welchen Mitteln wir uns ja. jetzt bewegen. Ja? Also äh, vor 100 Jahren oder vor, vor 500 Jahren dachte, die Leute, die Erde ist halt eine Scheibe und man fliegt einfach hinten über, obwohl man es hätte fast schon beobachten können. Und deswegen glaube ich, dass es das alles symbolische Konzepte, auch Konzepte der Wahrnehmung sind. Also mhm. jeder hat eine andere Wahrnehmung und um sich seine Wirklichkeit ähm, sicher zu gestalten, Hängt er sich an diese Wahrnehmung? Und der Glaube ist auch eine Wahrnehmung. Hm. Und damit sind wir auch nämlich auch schon bei den, äh, auch ein bisschen bei diesen Verschwörungstheorien, die in unsicheren Zeiten halt deswegen zunehmen, weil die Menschen einfach irgendetwas brauchen, an das sie sich festhalten, weil die die unmittelbare Zukunft einfach nicht beschreibbar, sondern unsicher ist. Und dann sucht man sich ein Konzept, das, das man einfach auch irgendwie erklären kann. Ja. Und dazu gibt es wieder mh. symbolische Konzepte. Ja. Das bedeutet, das, was man nicht weiß,
2: ja. da muss man jetzt irgendwas finden, was das erklärt. Und mhm. bei den Verschwörungstheorien zum Beispiel ist ja auch so, dass äh, da, wo man es nicht genau weiß, vermutet man, beziehungsweise man hat Misstrauen gegenüber der Außenwelt. Mhm. Ein Misstrauen, das sind die Mächtigen, die die Fäden ziehen. Mhm. Früher hat man gesagt, denen geht es nur um Öl. Jetzt sagt man, Bill Gates geht es nur ums Geld und der setzt einen Chips ein beim Impfen oder was auch immer. Ja. Also diese Vermutung in den Zonen, wo unser Wissen nicht ausreicht, etwas äh, zu vermuten, also da etwas zu konstruieren dazu, das Mhm. ist natürlich immer schon da und das bleibt Mhm. natürlich auch da, weil wir wissen eben nach wie vor nicht, woher das Leben kommt und wir haben keine Mhm. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Äh, Und sowas kann einem natürlich
0: auch Halt und Struktur geben. Ähm, Also das kann, also ich meine jetzt nicht ja. speziell die Verschwörungstheorien, aber ähm, eine bestimmte Form von Weltbild. Und es gab das jetzt ein ja. esoterisches, ein spirituelles, ein religiöses oder eben ein, ähm, eine Form der Ordnung der Welt.
2: Ja, Und also, das, genau das ist der Punkt, wo ich sage, ich brauche keine naive Vorstellung von irgendwas, um quasi mit damit zu leben, dass es diese Erklärungen nicht gibt. Für mich ist es ein Zeichen von unglaublicher Schwäche und Doofheit, wenn die Menschen an etwas glauben müssen, nur damit sie sich mit ihrem Dasein äh, zurechtfinden.
1: Ja. Das ist schwach. Und, und genau ja. da bin ich auch bei dir, Reinhold, weil ich glaube auch, dass man diese Symbolik, nicht unbe- also manche brauchen die Symbolik nicht diese außerhalb ist. Also das Böse wäre ja früher gewesen der Teufel im Mittelalter, der die Pest herbeigeführt hat und heute ist es halt Bill Gates, der angeblich irgendwie die Welt unterordnen will, indem er die Impfpflicht irgendwie durch das Virus herbeigeführt hat oder sowas. Da sind wir ja schon einen Schritt weiter gekommen, weil den können wir wenigstens sehen, den müssen wir nicht mehr zeichnen. Aber ich bin auch der Meinung, dass ich so also für mich brauche ich solche Hilfsmittel nicht. Und deswegen denke ich, die Hilfsmittel sind eigentlich schon da. Das ist eigentlich die Natur, ohne sie jetzt irgendwie für mich, ohne sie jetzt überhöhen zu wollen, auch nicht nur die Natur auf der Erde, sondern auch alle, also eben wie ich vorher gesagt habe, eine physikalische Größe, dessen dessen man sich noch nicht ganz klar ist. Mhm. und, und das ist was, wo, woran ich mich ganz gut festhalten kann. Ich brauche also nicht die Vorstellung eines Gottes oder eine Person, äh, die mich retten kann. Denn daran ist es ja auch gebunden. Und das wurde ja auch extrem oft missbraucht. Also im, der Missbrauch im Namen der Religion, das ist ja eine eigene Geschichte. Kreuzzüge, ähm, Faschismus und so weiter. Und aus diesen Gründen die haben sich die Hippies als, ja auch davon ja. abgewandt. Aber also als gleichzeitig dann ja doch... Wunder so? äh, ein
2: Wunder der Natur oder so? Ein Wunder der Natur? Weil ich könnte sagen, Natur ist ja nur Physik und Biologie und ein äh, so schmutzig nee, nee, und menschlich. Nee,
1: genau, ich sehe das nicht als, ich sehe das nicht als Wunder, äh, auch, auch wenn man die Urknalltheorie oder sowas nimmt. Das ist kein Wunder, das ist für uns ja auch nicht in irgendeiner Weise erklärbar. Mhm. Sondern ich sehe das als etwas, was ich schon als Erfahrung äh, wahrnehme. Also es ist schon so, dass ich zum Beispiel, wenn ich allein durch einen Wald gehe oder so, auf, auf ein anderes Gefühl empfinde, das klingt jetzt wirklich wie aus der Romantik, aber ähm, eine andere Einheit zwischen mir und dem, was mich umgibt, als wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in einem technisch gestalteten Raum bin zum Beispiel. Also ich habe schon das Gefühl, dass da, wo Leben ist, auch ähm, das sich auch bewegt, oder auch Naturgewalten, also zum Beispiel am Meer oder so, dass man da eine andere, wenn man eine Zeit am Meer ist, dann kriegt man, und da, und da vielleicht auch äh. mal allein ist damit, dann kriegt man ein anderes Körpergefühl auf eine andere, ich klinge mhm. jetzt wirklich wie die üblichen Esoteriker oder Hippies, ja. ist das auch vielleicht ich sag gesagt jetzt mal, aber was, aber daran, hat das, das gibt mir. Also, Michael, ja, das, Reinhard, ich sag schon. das sagen wir
2: mal alle. Ja, genau, die, die Julika sagt ich drauf Bitte. Ich muss drauf ja. Ja. Nein, das
1: ist okay, Reinhard,
2: also, mal. Ja, ich denke Folgendes, ich, ich kann also mal eine andere Stellung einnehmen. Ich ja. denke, Natur ist total unmenschlich und unangenehm. Wenn ich in die Natur rausgehe, erlebe ich Tod. Da sterben die Blätter, da ist es arschkalt, da kriege ich äh, eine Hautkrebs von der Sonne. Die Natur ist Unordnung. Die Natur ist sozusagen genau das, was ich nicht will. Die Natur ist sozusagen auch unreligiös. In der Natur gibt es kaum Symmetrie, es gibt keine ebenen Flächen. Die Natur ist sozusagen von sich aus eher unmoralisch und böse. Da fressen sich die Tiere gleichzeitig auf und die Hunde scheißen im mhm. englischen Garten. Was ich aber das Natürlichste der Welt ist. Als Mensch lehne ich eigentlich die Natur ab. Mhm. Ich finde, die Natur ist etwas, was nicht so besonders gut ist für die Menschen. Und wir mhm. haben ja jetzt Gott sei Dank das Internet und Computer und all das. Und wir können uns jetzt langsam von dieser, dieser Natur mit dem für uns unlebensfeindlichen Eigenschaften langsam mhm. verabschieden. Und Elon Musk will ja dann, dass wir auf andere Sterne gehen und da endlich unsere Computerspiele spielen können. Naja, ich ich habe jetzt absichtlich etwas Provokantes gesagt, aber ich finde, diese Glorifizierung von der Natur ist etwas, was ich nicht so gern mag. Ich bin allerdings auch ein Stadtkind und im Hinterhof in Giesing aufgewachsen. Okay. (lacht) Was sagst du,
1: Julika? Äh,
0: Für mich ist es nach wie vor ein ein problematisches Thema. Ähm, Mhm.
1: Weil ja, du arbeitest, Entschuldigung, wenn ich das sage, ja. als Künstlerin arbeitest du ja auch stark, also habe ich gesehen, auch teilweise mit der Natur oder mit dem, was du da vorfindest. Und ich hatte schon den Eindruck, dass das bei dir auch Ach eine so. wichtige also, Rolle spielt. Moment,
0: steht. Moment, okay, also ähm, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, ging es jetzt bei mir schon wieder um, um dieses Gefühl, also um dieses Thema des ähm, Übersinnlichen oder, oder weil du meintest, es gibt so eine übergeordnete Kraft in Bezug
1: auf Natur. Ja, da äh, habt ihr mich falsch verstanden, das ja. muss ich unbedingt nochmal sagen, okay, es ist keine übergeordnete Kraft. Okay sondern es ist eine eine da eine da seiende Kraft, ja. die einfach das, das auf, auf eine vielleicht auch völlig chaotische Art und Weise, aber eben auf diese zusammenhangsartige Art und Weise, zum Beispiel die mhm. raum zeit mhm. oder irgendwas gest- äh, gestaltet und auch zerstört. Es ist nicht ja. etwas, also so was, positiv ich was, gar nicht, was ich gut ich ist. Nein, ich nicht. Nein, das wollte ich sagen. Ich sehe es nicht mhm. positiv in dem Sinn, dass ich sage, dass ich es überhöhe und glorifiziere oder so. Und auch was du vorher gesagt hast, mit dass die Tiere sich auffressen. Das finde ich das Beste. Die müssen sich auffressen, um zu überleben. Wir fressen ja auch, äh, äh, andere Tiere hören jetzt vielleicht damit auf, oder halt dann, ähm, weiß ich nicht, äh, auf jeden Fall, wir sind ja auch nicht nur äh, äh, gut, aber äh, gut, das ist ein zu breites Thema, um es weiter zu <lacht> ich wollte nur sagen, es ist nicht von mir als etwas äh, äh, als einzigartiges und überhöhtes gedacht, mhm. sondern als eine, äh, etwas kreisläufiges in ja. dem Sinn auch. Okay, haben wir das da sein.
2: Genau.
1: Ich, jetzt habe ich eine Frage noch mal für die ja. Julika
2: direkt. Jetzt bin ich von der Natur wieder ein bisschen weiter zurück zur Religion. Es gibt ja Leute, die so ans Meditieren glauben ja? und mhm. das Ausatmen und sowas. Die dann also immer Atmen bin und ich auch die Atmen gespannt. folgen müssen. Okay. Genau. Ja. Wie stehst du denn dazu? Also weil äh, Meditation ist doch für viele Leute doch so, so sozusagen ein, mhm. ein Weg hin zum Glück. Ja. Funktion- also hast du es ah. mal probiert?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin... Also ich habe eigentlich meine meine Spiritualität komplett verloren, dadurch, dass ich ähm, das immer in Verbindung gebracht habe, eben mit meinen teilweise wirklich traumatischen Erfahrungen als Kind und fange jetzt gerade erst wieder an, sowas wie wie meinen eigenen Zugang, meine eigene Spiritualität zu entdecken und ähm, auch äh, in Verbindung mit Meditation. Wobei ich das wirklich super, super simpel mache. Also es gibt so... äh, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht äh, meditieren, während irgendwie jemand äh, mir so eine Anleitung gibt. So, das, mhm. äh, das würde zum Beispiel nicht funktionieren. Aber was schon geht, ist, dass ich mich, ähm, dass ich mich einfach für eine halbe Stunde hinsetze, ähm, vielleicht auch eben mit so einer bestimmten Musik, ähm, und einfach mich dann auf ein Thema konzentriere und dann einfach guck, was so mit mir passiert. Und das mhm. äh, merke ich schon auch, das ist was, was... Eine, also schon eine Kraft entwickeln kann. Ähm, aber im Moment ist es so, das ist so ein bisschen mein letzter Ausweg. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, in nächster Zeit so eine Routine zu entwickeln, wo ich zum Beispiel jeden Morgen sowas mache, also auch so mit Affirmationen und so. Das ist mir irgendwie alles too much.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist aber eigentlich einfach ein Tool. Ja? Es ist halt ein Werkzeug. Also ich glaube, ob du jetzt dich eine halbe Stunde hinsetzt und meditierst oder eine halbe Stunde joggen gehst, ähm, sind dann, ist dann auch egal, also, ja, also Hauptsache es, ähm, also ich glaube, es ist wichtig, immer wieder einen Moment zu finden, der, ähm, oder eine Situation zu schaffen, die anders ist von der Wahrnehmung als das, was du die restlichen ähm, 23,5 Stunden erlebst. Und dazu, finde ich, gehört zum Beispiel auch Sport, weil es einfach was ist, was eben plötzlich dein Körper, dein Atem, dein ganzes System in eine andere Situation bringt, ja. Oder eben auch Meditation, wo du plötzlich, äh, ja, wie so rausgehst auch aus aus dem, was jetzt dein Alltag ist und mal wie so einfach mal eine halbe Stunde weg bist. Also ich finde, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man da machen kann, ähm, die ähnlich funktionieren. Versteht ihr, Mhm. was ich meine? Ja,
2: Ja. Ja. also ich ich stimme dir auch zu, ich meine, ich habe jetzt sehr negativ vorhin über ich wollte ja provozieren, über Natur geredet, aber klar, man kann sich auch an Pflanzen erfreuen, wenn man sich auf etwas konzentriert, was man als schön empfindet, dann ist es auch etwas, was in gewisser Weise wie eine religiöse Erfahrung auch funktioniert. Und äh, man kann auch sicherlich äh, auf seine Weise eine Art Meditation betreiben, Mhm. aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Julika, ist eben wahrscheinlich nicht diese Meditation deiner Eltern, wo die dann in ein transzendentes, höheres Ich kommen wollten. Diese Form, glaube ich, ist es dann nicht mehr? Es ist mehr so eine ich glaub,
1: das ist Ich glaube ja auch, dass es dem Menschen verwehrt ist in diese Trans- und, und deswegen, weil es ihm verwehrt ist, wollten die Hippies das ja unbedingt ähm, erleben, weil sie mhm. das Gefühl hatten, dass erst da die Wahrheit steckt. Also, wenn ich LSD genommen habe, dann sehe ich die Welt nicht mehr so, wie sie ist, sondern ich sehe unter Umständen andere Farben und so weiter. Also, und die haben das begriffen als eine Erweiterung ihres Selbst. Mhm. Und ich glaube sonst auch nicht dran, dass es eine echte Erweiterung ist, sondern nur ein anderer Zustand, ein anderes, eine andere Aggregatform. Mhm. Ich sehe etwas anderes für diesen Zeitraum. ja, und, Aber ja. es ist nicht die, die andere Welt, die da existiert. Und mir werden dadurch nicht irgendwelche Augen geöffnet, weil man sieht ja auch, dass diese Generation nichts hervorgebracht hat, aber wirklich auch gar nichts, wodurch die Augen besser geöffnet ist oder das, das, das Zusammenleben auf der Welt irgendwie jetzt besser gestaltet wird, als es früher war. Gut, wir haben jetzt mm, keine sechs Millionen also, Juden vergast äh, in den ja. letzten ja, äh, aber, 70 Jahren. Aber Michael,
0: aber Michael, da stimme ich den nicht. Also jetzt vielleicht so weltpolitisch, ähm, vielleicht jetzt nicht, aber es war definitiv, glaube ich, hilfreich, zumindest für die Generation meiner Eltern, ähm, dass Das Weltkriegstrauma der, von deren Eltern in irgendeiner Art und Weise sich anzuschauen und dann auch für sich selber aufzuarbeiten, uns dann eben nicht ähm, als Generationstrauma wie, weiterzugeben an die nächste Generation. Mhm. Also, ich glaube, da ist mit Sicherheit was passiert. Ja. Ähm,
1: das das glaube also, ich auch. Ja, Im da, bin ich der ja? da bin ich deiner Meinung. Das ist ja eine Art von Eskapismus, mhm. ähm, Drogen. Drogen ja. sind eine Art von Eskapismus. Ja. Und die Drogen wurden ja idealisiert in dieser Generation. Das heißt, wer keine Drogen genommen hat, also da kann ich mich noch daran erinnern, der war total draußen. Was bist denn du für einer? Du nimmst keine Drogen, bist irgendwie ein Spießer. Die Erfahrung musst du einfach machen. Drogen waren einfach wie, wie zwanghaft. Du hm. musstest, wenn du in einem Kreis bist, musstest du mitkiffen und so weiter. Und das ging eben auch wirklich bis zur LSD, was eigentlich fast normal war, eine Zeit lang auch. Und ähm, ich finde schon, dass es eine Art von Eskapismus ist und nicht nur eine Selbsterfahrungsgeschichte. Ja. Aber
2: mir geht gerade durch den Kopf, hat nicht diese Hippie-Kultur und auch diese, diese Zeit eben, hat die nicht auch sowas wie die jetzigen Querdenker verhindert? Und jetzt, wo sozusagen diese esoterische Welt zurückgeht, jetzt äh, wurde das in so eine querdenker negativ. Misstrauenswelt
1: überführt. Vielleicht... Äh, also ich habe noch nie so viele Hippies gesehen, auch. wie auf den quer, quer Ja, vielleicht ist es dasselbe auch. Mhm. Also da gibt es ja auch äh, die bunten Fahnen von Lesben und, äh, und was, äh, Lesbengruppen oder was weiß ich. Also da ist ja alles dabei, mhm. was man sonst eigentlich aus aus dem Kontext des Liberalismus auch irgendwo kennt, das sind ja nicht nur, das sind auf der einen Seite rechte Gruppen, aber es sind vor allem auch solche, die für sich in Anspruch nehmen, Freidenker zu sein und die Freiheit gegenüber dem dem äh, praktisch dem Befehl einer größeren Macht, nämlich der politischen Macht, zu verteidigen. Das ist immer die Elite mhm. auch. Ja, ganz
0: kurz, weil das passt, das ist eigentlich auch wieder in der Tiefe, steckt da auch wieder was drin, was viel mit eben diesem Spiritual Bypassing zu tun hat. Nämlich ähm, sich abkapseln, von allem, was als negativem Einfluss wahrgenommen wird. Also und dann in dem Moment einfach so etwas schaffen wie eine Parallelwelt. Ähm, also es, das führt jetzt nicht dazu, dass man sich wirklich quasi den Menschen oder den Konflikten stellt, sondern man entwickelt eine alternative Welt, in der die Ordnung so und so ist ähm, und man im Prinzip auch ein bisschen seine persönliche Verantwortung abgibt und sich lieber dann entscheidet für ein Denkmuster, dass ähm, das eben funktioniert und das kann eben auch für viele Leute, deswegen sind die Grenzen auch fließend, ja nicht nur ein politisches sein, sondern eben auch ein spirituelles.
2: ja
1: Übrigens, ja? wir haben jetzt
2: wir haben jetzt 50 Minuten, also wir könnten jetzt eigentlich noch gut über Verschwörungstheorien und die spirituelle Seite von denen vielleicht auch reden. Äh, Aber das oder wir reden rein, oder? Oder,
0: oder oder wir machen ein bisschen was Leichteres, habe ich mir noch gedacht, ja. wenn ihr Bock habt. Ähm, äh, und zwar, weil wir jetzt ja so, also uns auch jetzt ja ein bisschen so abgegrenzt haben, rein, weil der will nichts mit der Natur zu tun haben und Religion <lacht> ist nur für Idioten. Und äh, Michael, <lacht> du, bist ja, du bist ja eigentlich noch so der, der positivste von uns, äh, glaube ich, ist auch so. Sieht sich auch ein bisschen genauso, die Alters, altersmilde Weisheit. Und ich bin, ich bin einfach noch so tief, tief drin in meiner ähm, Traumabewältigungspsychotherapie Deswegen äh, bin ich gerade noch im Prozess, wo alles so hochkommt und habe es noch nicht wirklich für mich so, sage ich mal, verstoffwechselt. Und ähm, mhm. genau, also ich bin so noch mitten im Prozess. Ähm, was ich aber ganz interessant fand im Vorfeld, als ich mir überlegt habe, ähm, wenn, wir, wenn wir über das Thema Aberglaube zum Beispiel sprechen, habe ich für mich selber festgestellt, da gibt es so einiges bei mir, was ich so ähm, mit so einer halb ernsten Ironie, aber doch irgendwie dann schon irgendwie in einer leichten Zwanghaftigkeit auch betreibe. Und äh, deswegen wollte ich fragen, gibt es denn bei euch was, wo ihr ihr so abergläubische Rituale macht oder wo ihr sagt, oh, das geht nicht, das kann man nicht machen, das bringt Unglück?
1: Nee, das, das habe ich als Kind abgeschafft. Also ich muss sagen, ich bin langweilig und habe eigentlich überhaupt keinen Aberglauben. Wie ist es bei dir, Reinhold? Also,
2: ich denke halt nach, also wenn irgendwo eine Leiter steht, wo man nicht drunter durchgehen muss, sondern außenrum kann, dann versuche ich doch außen rum zu gehen. Ja, das also, mache ich so, auch. Kleine, so Kleinigkeiten. Also bei der Leiter, das <lacht> habt ihr als Kind wahrscheinlich schon äh, genommen. Ähm, aber Bei sonst, Gerüsten gehe ich, geh ich zum ich Beispiel auch nicht.
1: außen rum, oder? Wenn Gerüste, aber das ist doch kein Aberglauben. Wenn, wenn ich ein Gerüst sehe, das eigentlich dafür gebaut ist, wo die Le- dass die Leute unten auf dem Bürgersteig durchgehen, dann wirst du mich sehen, wie ich die Kurve mache und außen rum gehe, weil ich äh, äh, irgendwann mal in der Zeitung gewesen habe, dass ein Gerüst zusammengebrochen ist ähm, und und, äh, das stelle ich mir ständig vor. Ich stelle mir ständig vor, ein Gerüst bricht zusammen oder ein Kran fliegt um oder so, deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, ob ich in der Falllinie dieses Kran spazieren gehe, aber ich würde nicht sagen, dass das ein Aberglauben ist. Aberglauben sehe ich eher so, dass man, wie zum Beispiel als ich Fußball gespielt habe, da gab es welche die sind nur erst mit dem linken Fuß auf den Platz gegangen. Oder die hatten immer dieselben Socken an, die sie zwar gewaschen haben, aber das mussten genau die sein, irgend sowas. Und das sind halt die Glückssocken. Und es ja gibt ja auch Glücksbringer in auch allen möglichen Kulturen. Sowas hatte ich im Prinzip nie. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendetwas mit etwas verbunden habe, wo ich sagen kann, das ist bringt mir Glück, außer Spaß, so, so, so kleine Butter oder sowas. Aber daran glaube ich auch nicht
2: mehr ja. Ich glaube, bei mir ist auch wenn dann mache ich das eher ironisch, ich spiele dann schon mal mit, aber mhm. ich bin nicht wirklich, es geht mir nicht im Alltag durch den Kopf, dass ich jetzt irgendwas. Tun muss oder nicht, Thomas.
1: aber aber Sternzeichen wollten wir vielleicht auch noch kurz rein. Ah, das ist ja. schon was, wo ich im Laufe meiner vielen, vielen Jahre, die ich jetzt schon auf der Welt bin, einfach gemerkt habe, das ist da schon oder ich bilde mir zumindest ein, dass es da gewisse Überschneidungen gibt. Das heißt, mhm. also, wenn jemand wie ich ein Steinbock ist, dann hat. Äh, habe ich manchmal das Gefühl, es ist wirklich nur ein Gefühl, wahrscheinlich ist es auch eine Vorstellung nur, dass da gewisse Ähnlichkeiten da sind in der Mentalität oder sowas. Und ähm, deswegen habe ich äh, da eine Neigung dazu, dem zu vertrauen. Also nicht irgendwelchen Horoskopen, wie in den Frauenzeitungen stehen mhm. da, glaube ich, gar nichts. Aber das, ich in der Vogue. Immer, das ist, ich lese ja immer selber. <lacht> <Die Vogue. Ja. lacht>
0: nee, <lacht> aber das ist <lacht> da rein, also, da bist du ganz gut dabei, weil zum Beispiel für die amerikanische Vogue, die Horoskope schreibt ja Susan Miller. Und äh, Susan Miller ist ja die Astrologin meines Vertrauens, um jetzt mal hier äh, serious talk und so. Mhm. Zu sich
2: ähm, ich da schon die richtige Quelle. Ja, ja.
0: Ähm, also ich weiß nicht, die schreibt für die Amerikaner. Ich weiß nicht, ob die dann auch auf Deutsch das dann übersetzen. Ähm, das ist eine ähm, US-amerikanische Astrologin, die lebt in äh, New York, ist, glaube ich, schon noch ein bisschen älter. Schon, so, äh, Ich glaube, in den 70ern ist sie. Und ähm, genau, und die habe ich, also, um jetzt mal gleich von vorweg zu sagen, ich glaube total an Astrologie, das ist voll mein <lacht> Ding, ähm, ich rede dann nur immer nicht so gerne drüber, weil wenn die Person, die andere Person nicht auch ein bisschen dran glaubt, dann denkt die ja sofort, man ist total bescheuert, ja, deswegen Vorsicht immer, ja, äh, mit wem man darüber spricht und ich weiß auch von allen meinen Freunden, Bekannten die Sternzeichen, immer, ja. Ähm,
1: okay. Ah, okay. Das ist ist interessant. Man müsste eigentlich mal ein ein Sternzeichen-Ratespiel machen eben. Mhm. Ähm, Und dann, wenn wenn man dann entdeckt, dass man da oft richtig lag, dann kann man ja auch sagen, kann man Mhm. das so ein bisschen verifizieren. Ich glaube aber, dass es eigentlich nach dem äh, retrospektiven äh, Verifikationsprinzip geht, wenn man an, an, an sowas glaubt wie Horoskope, weil man sich ganz bewusst die Elemente heraussucht, nachher, mhm. die einfach gestimmt haben und sagt: Ja, genau, das stand doch da, so ja. ist es. Jetzt ist, und Man sucht sich aber nicht das raus, was absolut nicht ja. stimmt. Ja, also und das ist halt das System, das die jetzt in ein spielt
2: man ist sich ja immer bewusst, als Kind war, wusste ich schon, ich bin Löwe. Okay, ich bin Löwe, was bist du? Was anderes. Also man hat sich sozusagen immer schon ein bisschen identifiziert mit seinem Sternzeichen. Ja. Äh, schon oh, als Reinhard, kind. Du
0: bist so ein also, krasser Löwe. Ich kenne überhaupt ja. niemanden, der mir Löwe ist. Als bin,
2: du. ist wahrscheinlich so bin ich so geworden, wie äh. ich bin, weil ich als Kind schon mir immer anhören musste, dass ich Löwe bin. Ja. Also habe ich dann gedacht, dann bin ich eben auch Löwe. Und dann mhm. lese ich das mhm. und dann denke ich, ah ja, okay. Und unbewusst entwickelt man sich zu dem Stereotyp seines Sternzeichens. Vielleicht.
0: Also, das Prinzip der Astrologie <lacht> ist ja quasi, dass Charakter ist gleich Schicksal. Darum geht es im Prinzip. Also, ähm, du wirst quasi, also die Planeten, also erstmal muss man ja die, die Idee akzeptieren, dass äh, die Himmelskörper, die äh, unseren Erdplaneten umkreisen, in irgendeiner Art und Weise Einfluss nehmen auf die ähm, die Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge, die sich auf diesem Planeten befinden. Und wenn man ja. das jetzt mal irgendwie ganz, eine ganz gute Idee hat, dann ist ja so, dass man eben vom Geburtshoroskop ausgeht. Das heißt, wie standen die Sterne zum Zeitpunkt deiner Geburt? Und okay. äh, die haben dann einen entsprechenden Einfluss, ähm, aus dem sich dann sozusagen deine, ähm, deine Anlagen herausbilden okay. oder deine Aufgaben im Laufe des Lebens. Oder wenn man es karmisch sieht, sozusagen aus welchem aus welcher Situation du herauskommst. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, früheres Leben und was es da aufzulösen gibt. Und okay. ähm, daraus ergibt sich dann, äh, ergeben sich dann mögliche Lebensschicksale, wobei es in der Astrologie jetzt nicht so ist, dass alles, äh, vor, also wie soll ich mal sagen, es gibt Anlagen dazu, aber du bist ja selber ein handelndes, ein handelndes,
1: äh, Wesen,
0: Wiesen, das heißt, es gibt immer noch die Möglichkeit, es zu gestalten und das kannst du vor allem sehr gut, je mehr du weißt. Mhm. Deswegen äh, habe ich da eigentlich so eine sehr, finde ich eine ganz gute, gesunde Haltung dazu. Ich habe zum Beispiel immer, also ich lese eigentlich nur das, was Susan Miller schreibt. Und Susan Miller hat halt so eine (lacht) wahnsinnig positivistische US-amerikanische Art. Da ist halt alles immer super. Und ich habe zwar... Jedes
2: Sternzeichen ist gut. Ja, genau. Also sie macht halt dann
0: immer so ein ein Monatshoroskop Mhm. eben für jedes Sternzeichen. Und ich habe das immer total gern gelesen. Ich habe sofort (lacht) wieder vergessen, was sie geschrieben hat Mhm. danach. Aber es war alles immer so mega positiv, Dass ich immer ein super Gefühl hatte danach und immer dachte, ja, fast schon. Es ist ja alles total geil. Und es ist ja auch ein leider, schönes Spiel. Genau. Ich und find, das
1: Horoskop
0: ist. Leider jetzt im letzten Jahr ähm, mit Corona ähm, ist das jetzt leider eher so ein bisschen dieser Positivismus abhanden gekommen und es war alles immer ziemlich scheiße. Es war ja auch alles ziemlich scheiße so in der Wirklichkeit, aber da hat es mir dann nicht mehr so Spaß gemacht, muss ich sagen. Da war ich dann eher so, dass ich mir, ja, warum soll ich das irgendwie lesen? Weil. Das bringt mir jetzt auch nichts. Ah, okay. Deswegen,
1: äh, Michael, nee. war das ich wollte nur sagen, ich finde Cook ist ein super Spiel, weil es einfach nur um gegen, normale Gegensätze geht oder um auch was kann sein in der Zukunft oder wen wird man treffen oder nicht treffen und kommt das Glück oder nicht. Aber anders als in der Religion, wo es eigentlich leider sehr oft um Gut und Böse geht und darum, was man darf oder nicht darf, ähm, finde ich diese spielerische Art mit, mit übersinnlichem Umzugehen einfach sehr, sehr angenehm. Das ist übrigens das dann noch zum Abschluss, was mich an der Religion noch immer gestört hat, dass es auch oft mit Bestrafung verbunden mhm. war. Und das war mir dann irgendwann einfach zu viel des mhm. Guten, hatte ich keine Lust drauf mehr.
0: Ja, Schuld und Sühne, ne? Ja,
1: genau. Okay. Mir geht gerade durch den Kopf, ich habe,
2: glaube ich, irgendwann Horoskope ersetzt, als ich plötzlich dieses 16 Personality Types Modell entdeckt habe, wo es also eher um Persönlichkeitsmerkmale geht, das gibt es ja viele Modelle zum Thema Persönlichkeit wo man dann eben mit 100 Fragen seinen Persönlichkeitstyp äh, erfährt. Äh, und dann habe ich, das ist ja ähnlich dann wie ein Sternzeichen irgendwie, ja. Und dann äh, habe ich bemerkt, dass ich also das äh, noch mehr akzeptieren konnte wie Sternzeichen. Äh, was allerdings auch sehr mechanistisch amerikanisch ist, ja, 100 Fragen und dann errechnet sich sozusagen dein Typ, deine Persönlichkeit. Aber das, dieses 16-Personality-Types-Modell hat bei mir, glaube ich, die Sternzeichen ersetzt. Und dann habe ich auch das Abo der Vogue abbestellt.
1: <lacht> <lacht> Rechtzeitig. Ja.
2: Übrigens, wir sind jetzt genau bei einer Stunde. Ich sag's nur, mhm.
1: wir können noch ein bisschen weiter. Ja, ja. wisst
0: ihr eure Aszendenten oder wisst ihr nur eure Sternzeichen? Ja. ja, was, was, Michael, was bist du ein Aszendent?
2: Ich
1: bin Krebs.
0: Ah ja, Aszendent,
1: wie mhm. Henry Miller. Ah
0: ja, verstehe. Und du, Reinhold, weißt du es?
2: <lacht> also ich bin ja, also Löwe Aszendent war entweder Waage oder Zwilling. Nee, Waage war ich, glaube ich.
0: Aha, ja, das finde ich auch interessant. Das passt auch ein bisschen.
2: Ich verwechsel es immer. Ja. Mhm. Übrigens, das kann ich mir auch schwer merken. Das zeigt auch, ich verdränge das immer. Das, ja. mhm. das ist irgendwas Komisches. Und du, Julika? Bis, ähm, also mein ähm,
0: Sonnenzeichen, achso, Entschuldigung, ihr wisst es, ne? oder? Mhm.
1: oder Bist Witter, ja. ne? Ja, genau. Und Aszendent? Steinbock. Ach was. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Wie viele hören das in dann?
1: Vier. einige. Vier. (lacht) Okay. Ja, Ja, ja. das, das wäre ja fast mal eine eigene Sendung. Da, weil da habe ich, ich habe ja auch richtig große Horoskope gemacht bekommen mit sehr vielen Details. Eine Freundin von uns ist auch eine, die lange Zeit in, auch in der Frauenzeitung ähm, die Horoskope gemacht hat, die ist schon ziemlich alt, die war früher Chefredakteurin bei Bussibeer auch, und ähm, ist dann später ist zu, zu einer Frauenzeitung. Also das ist auch eine, die noch aus der Hippie-Generation mhm. kommt, dann ein Puna war und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr versierte Astrologin, die in Bezug auf meine Nech- Neffen und Nichte auch tatsächlich Vorhersagen gemacht hat, die mich verblüfft haben, die zu großen Teilen wirklich eingetreten sind, was den Charakter betrifft. Also insofern muss ich mich zurückhalten, es ist nicht nur alles Spielerei. Da fällt mir ein, also Tarotkarten ist ja auch sowas Mhm. und äh, eine
2: Bekannte von mir, die äh, hat mir dann irgendwann erzählt, dass sie auch Tarotkarten legt und die ist eh so eine äh, die hat so eine ganz besondere Persönlichkeit, sehr stark und sehr gleichzeitig äh, in anderen Sphären unterwegs und die äh, hat mir dann eben mal die Tarotkarten gelegt und da erinnere ich mich noch, dass der Moment, wo wir das dann gemacht haben, das war so äh, intim oder beziehungsweise äh, so, das war so wie heilsam und ich habe mich dann so verstanden gefühlt und die hatte so, so eine präzise Art sich auszudrücken und Dinge in mir zu erkennen, das war äh, eine Wohltat <lacht> eigentlich. <lacht> und insofern habe ich auch äh, da ein positives Erlebnis mit Tarotkarten.
0: Mhm. Ja. Arnold, es, du könntest doch einfach meine Psychotherapie machen. Das hat im Grunde <lacht> den gleichen Effekt, muss ich dir jetzt einfach an dieser Stelle mal empfehlen. Wenn es
2: mir mal schlecht geht, <lacht> <lacht> mir geht es ja gut.
0: Oder? Das, ist genau, das hat sich doch ich, jetzt genau, eigentlich genau, angehört, als genau, würde jemand seine ist, erste Therapie Absolut. Ja, vielleicht, vielleicht du, sowas,
1: musst ja, du musst dir ja, die Psychotherapie ja, vorstellen, ja, ja. wie eine spirituelle Massage eigentlich. Mhm. Und insofern äh, glaube ich auch, dass dir das sehr gut tun würde. Und wenn dir ja. die Tarotkarten schon so ein Gefühl <lacht> vermittelt haben, dann wird dir die An- Psychoanalyse ein unglaublich tolles Gefühl. Du wirst einsinken und äh, also ist ganz ja. toll.
0: Ja, vor allem ja. Löwen reden ja. ja eh gerne über sich selbst. Nicht mhm. wahr? Äh, deswegen, Reinhold, es, es, es wäre voll dein Ding.
1: Ich glaube ja. auch.
2: Eigentlich muss das auch ja, jeder mal in seinem Leben gleich Vielleicht mache ich das haben. doch mal. ja? Meine, ja doch. Heutzutage gehört das irgendwie dazu. Ja? Und vielleicht auch. muss ich das, da habe ich noch ein Defizit. Da ja, muss ich mal nachholen. Ja, Dir geht es einfach zu gut
1: immer. Ja, Wir, die, naja, die ich und ich, ich halt sind schon geplagt kein, im Leben von verschiedenen ja, Phasen. von. Ich habe halt keine depressiven Anteile Zerstörung, so stark. Aber ja? du bist da immer ein sonniges Gemüt und kannst dich immer daraus auch wieder nach oben. Ja,
2: sonnig, ich bin, also nach diesen 16 Personalities-Type, bin ich eben ENTJ. Das mhm. ist... Begriff, der Begriff Sonic passt nicht so gut. Ich habe halt sozusagen okay. so ganz besondere Eigenschaften, die, die, die jetzt nicht erfordern, dass ich groß über Glück oder Unglück nachdenken muss. Sondern ich... Ich bin halt auf so auf Effizienz aus und darauf, dass ich sozusagen das, was ich mir vorgenommen habe, an dem Tag erledige. Und das erledige ich auch. Vor kurzem habe ich eine Meldung gehört. Es gibt Leute, die sich immer Sachen vornehmen und in ihrem Kalender was eintragen und, und so. Und das dann nicht schaffen. Ich trage etwas in meinen Kalender ein und ich schaffe alles zu ich mein 100 Prozent.
1: Immer. Ah ja, gut, das ja. ist toll. Das genau. so, würde ich nicht das von mir kann. behaupten. Also habe ich im <lacht> Leben nicht gemacht. Ich mache es schon auch, aber ich bin gern ja, verschieden. Das ist aus. allerdings auch, wenn es zu groß, groß wird, ist der auch eine Druck, Belastung.
2: Das ist auch eine Belastung und darüber muss ich mit äh, meinem Therapeuten äh, mal sprechen. Ja,
1: also Reinhold, ja, ich, hatte
0: ja, ich hatte ja mit einer gemeinsamen Freundin, haben, da haben wir mal drüber gesprochen, ähm, wie das, wie wir, die, ob wir jemanden kennen in unserem Umfeld, wo wir denken, ähm, der bräuchte keine Psychotherapie und dann bist du uns wirklich eingefallen? Und wir waren uns nicht sicher, ob das jetzt wirklich für also für dein persönliches Glück, ob es jetzt wirklich einen großen Unterschied machen würde, wenn du in Therapie gehen würdest. Dann haben wir uns aber überlegt, dass es vielleicht, wenn nicht für dich, dann doch für dein Umfeld
2: eine große <lacht> ja, ja, Bereicherung wäre. Das, das glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch, klar. Ich glaub, mein meine, deine, nicht deine.
2: leicht. Also, INTJs haben übrigens mit dem Umfeld oft Probleme, weil die natürlich ähm, zu ungeduldig sind, zum Beispiel. Und, Wobei deine
0: vage weiter. Aszendent ist ja natürlich, sollte es jetzt wirklich eine sein, würde dann doch ähm, dazu beitragen, dass du nämlich auch harmoniebedürftig bist, das heißt dann Konflikten eher aus dem Weg gehst und dann äh, versuchst mit Ja, also
2: jetzt und wenn man älter Kopf. wird, wird ja auch der Aszendent wichtiger angeblich, ja. was wiederum ja. dann dafür spricht, dass ich vielleicht doch eine Therapie mal machen muss.
1: Das kann ich aber bestätigen. Ich war also als Steinbock, also in meiner ersten Lebenshälfte, <lacht> ein unglaublich, also schon so jemand, der immer so, so angeberisch in der Welt unterwegs war und seine Freundinnen nicht gut behandelt hat und, und so weiter. Und in der zweiten Lebenshälfte äh, der hat der Krebs durchgeschlagen, der ein sehr äh, ja, so gefühlsmäßig, gefühlsbetontes, also ganz anders als der Scheinbock eben auch ist, und die, der ist der ist viel netter. Ist, also, die, also, eben meine Frau zum Beispiel hat, hat Glück, dass sie mich erst eigentlich so richtig in der zweiten Lebenshälfte kennengelernt hat. Hm. Und insofern kann ich schon bestätigen, dass es da große Unterschiede gibt. Und Stein und Krebs sind ja wirklich ja. gegenüber. Äh, richtig, also, richtig, genau. Das sind ja, ja.
0: Ka- Kardinalszeichen, glaube ich, ja. unter anderem. Ja. Ähm, ja. Kurz noch, um jetzt so ein bisschen Serious Astro Talk zu machen.
1: Okay. Äh, muss ich auch das dann, machen wir jetzt als muss letztes. Da mache ja, ich, mach ich auch gleich noch meine Stimme ein bisschen
0: anders. Also, wenn die Alternativ zu unserem Podcast mache ich. Ich glaube ich meine Astrologie-Podcast, aber da muss ich anders sprechen, da spreche ich nämlich mhm. so. Ähm, also es ist so, dass äh, der Aszendent eher das Zeichen ist, also im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, Michael, ähm, dass sozusagen von dem aus man eine karmische Erlösung erfüllen muss. Das heißt, äh, der Aszendent ist das, was du ins Leben mitgebracht hast und wenn es jetzt, wenn man das Leben sieht als sozusagen einen Lernprozess, dann geht quasi vom Aszendenten weg in ein anderes Zeichen. Das ist der, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der Mondknoten oder, ja, Mondknoten. Mhm. Und das ist dann ganz interessant, was man für ein Zeichen im Mondknoten hat, weil das ist dann quasi das Zeichen, in das man geht. Ja, also was das sozusagen sind die höheren sein Ge-
1: da bin ich noch nicht.
0: Genau. Und, ähm,
1: das könntest du mir ja mal auswählen. Ich könnte es mal versuchen, Das, das kannst mal versuchen, du herauszufinden.
0: das kann man sogar googeln. Das ist ja... ja. Ja, ja, der Mondknoten, das kannst du wirklich einfach, wenn du dein, äh, wenn du dein, dein Sonnenzeichen und deinen Aszendenten weißt, dann zeigt es dir auch deinen dein, ähm, Mondknoten. Mond, also dein Mondknoten. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, mhm.
1: okay. genau. Macht das mal alle, ihr die mhm. da ja. draußen seid. <lacht> und schreibt uns bitte, was, was ja, sich dadurch genau. verändert hat. Genau. Ja. Also okay. in, unserer, in
2: unserer nächsten Folge werden wir die Themen mal auch wieder positiver. Dann, dann, sagen ja. wir, dann
0: stellen wir uns so vor: Ich bin Reinhold, mein Mondknoten ist Punkt <lacht> Punkt <lacht> Genau. genau.
1: genau wir, werden wieder, wir werden auch wieder lustiger. Das war heute eine relativ ernste ja, ein Sendung, ein bisschen, aber ich fand, es ich auch gut. Ich fand es sehr gut, mhm. aber vielleicht diesem harten Lockdown angemessen. Ja. Ähm, vielleicht haben wir das Glück, dass beim das nächsten Mal schon wieder ein bisschen als lockerer wird und ein bisschen besser in die Zukunft schauen. Könnte auch können. daran liegen, ja. dass ich jetzt ja. gerade okay. über die
0: Feiertage jetzt auch schon seit drei Wochen keine Therapiestunde mehr hatte und wahrscheinlich zeigt das jetzt auch schon Wirkung. Das heißt, ja. äh, mhm.
2: genau. Ähm, Vielleicht sind wir dann schon geimpft beim nächsten Mal. Also ich äh, ja. also Gerda ja. werde ein bisschen früher geimpft.
1: Ja, ich das auch. Ich bin die Impfgruppe C.
2: C, ja, dann bin ich auch C. Mhm. Ja.
1: Äh, ich glaube, ich, das ich bin so an alles. Y. Ja. 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 Ja, okay. naja, aber trotzdem was überlegen.
2: Wie, aber Julika okay. ist ja als Junge nicht so gefährdet wie, wie wir.
1: Wir, ja. wir beide müssen noch durchhalten mit den FFP2-Masken. Genau. Ja. Okay, gut, Dann verabschieden wir uns.
0: Achso, genau, ich muss ja also mit, soll ich das soll ich mit meinem normalen Voice oder mit meinem astro voice bitte, bitte Astro-Voice. Astro-Voice. Ähm. Liebe zuhörende Menschen, vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt bei unserer Reise durch die übersinnlichen Welten. Nun sind wir alle wieder zurück in unserem eigenen Zuhause auf dem festen Boden. Und damit sagen wir drei alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.